0: Lo que no te mata, te hace más fuerte. Pero tampoco hace falta fliparse. Mi en casa, episodio 139. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de Mi Mijimencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente intentando fomentar el espíritu crítico, haciendo experimentos, probando cosas que es precisamente de lo que vamos a hablar hoy intentando daros otro punto de vista y también eh, daros herramientas, ¿no? conocimiento para que seáis capaces pues, de aplicar todas estas cosas en cuanto a entrenamiento ya sabéis que tenéis los cursos para aplicar de forma práctica todo esto que os voy contando entrenamiento de fuerza, en cuanto a movilidad cardio, que precisamente el primer plan que ha salido este mes ya lo sabéis, en mi gym en casa es el plan de entrenamiento de cardio cómo llegar desde cero siendo un sedentario que no has hecho absolutamente nada en mucho tiempo o en tu vida a los niveles de entrenamiento de cardio en este caso de carrera continua o del, o del ejercicio que, que elijas vale si no te gusta correr qué mejores resultados has obtenido en cuanto a longevidad de los estudios científicos bien los vimos la semana pasada de forma bastante extensa espero que amena debería que un, un temita un poquito denso pero bueno espero que haya quedado bastante claro y que bueno y que os hayáis quedado con lo, con lo que importa no. Eh, os cuento otra vez otro poquito los cursos que tenemos. Os hago una recordatoria porque sé que cada semana os vais suscribiendo más y más aquí al, al canal del podcast, lo cual agradezco muchísimo y espero que, que os quedéis. Bueno, tenéis para lo voy a hacer rápidamente. Curso de cinta de suspensión de minimalismo básico para empezar a liberar tus pies. Dominadas, material básico, burpees, core, lo que es el abdomen, abdominales, lumbares y demás. Zancadas, remo invertido, flexiones, curso de planificación básica. que es el más importante? En los planes ya vais a tener todo mascadito y muy fácil, pero solo, solo a día de hoy tenemos uno. Pero con el curso de planificación base, básica vais a tener que echar el rato delante del ordenador, pero vais a ser capaces de hacerlo vuestra propia rutina. Con entrenamiento de cardio, con entrenamiento de fuerza, y con la baja intensidad, que son los 10.000 pasos al día que recomendamos más cosas, cosas un poco ya frikis el pino, el curso de, de cuerda floja de Slack Line, muy divertido fondos en paralelas, liberación miofascial que es el foam roller esto de pasarnos el rodillo, vale, para masajearnos ahí tenéis los protocolos que los estudios científicos han demostrado eficacia, vale, que funcionan el curso de sentadilla de descanso una postura que hemos perdido que, pero que podemos volver a recuperar, vale también nos vale para ir al baño es un detalle clave Bueno, ya lo hemos hablado también por aquí El curso de comba básica y el de movilidad escapular, ¿vale? Para esos problemas de hombros que no se nos terminan de ir Bueno, pues el curso de movilidad escapular Hay unos ejercicios que no van a venir de lujo Bien Hoy me he un poco con la intro Espero que os haya resultado al menos amena Y vamos ya con el episodio de hoy Con el tema que nos ocupa hoy El tema de las duchas de agua fría Inmersiones en agua fría, el hombre de hielo Todo esto está como de moda O por lo menos a lo mejor, pues como leo más sobre ello Me parece que está... Más. como más. eso, más de moda, ¿no? Bien, hoy quiero contaros eh, un caso práctico, el mío propio. Eh, empecé duchándome con agua fría en verano, lo cual no tiene ningún mérito a nivel de. Oh, lo has conseguido, te has duchado con agua fría en verano, ¿no? Pero estuve pues hasta final final de año de este invierno, es decir, final de año 2017, ahora estamos ya en febrero de 2018. Estuve haciendo mediciones, viendo sensaciones, y bueno, quiero un poco compartirlas con vosotros. Porque, eh, bueno, las duchas de agua fría han demostrado ciertos beneficios en estudios. Bueno, eh, mejora el sistema inmune, mayor quema de grasa, libera ayuda con la. ligera ayuda con la depresión. Bueno, aunque si buscamos por internet y ponéis ducha de agua fría, vais a encontrar, bueno, absolutamente mm, exageraciones de estos beneficios, ¿vale? Eh, que, vamos, que la otorga casi propiedades mágicas. Vamos, creo que me ha faltado leer por ahí que si estás calvo y te duchas con agua fría, pues a las dos semanas te crece el pelo, ¿no? Entonces, hay. A ver, hay cierta evidencia ¿no? que es algo positivo, pero al final con todo esto me quedo en que es un estrés, ¿vale? Un estrés positivo, siempre que, sea, que seamos capaces de recuperarnos de él, y todo estrés positivo, según la teoría de Shelley, que ya la vimos en el episodio 118, eh, ya sea en forma de ejercicio, ayuno, eh, duchas de agua fría, ¿vale? El estrés que sea, estrés también psicológico, en pequeñas dosis asumidos por nuestro organismo, pues es capaz de tener una, una dosis lo que se llama hormético, ¿no? Bueno, que esté, que se parece a hormético, ¿no? A cerrar los botes, bueno, pues esta palabreja rara, que ya la vimos en, por aquel entonces, digamos que rompe la homeostasis, la homeostasis es como nuestro equilibrio de nuestro cuerpo, es decir, yo estoy ahora bien, ¿no? Estoy normal, pero si me pego un entrenamiento de 100 burpees... Pues me he roto la homeostasis, no casi por completo. ¿no? Entonces, eh, provoca un daño. Ya os digo, eh, vemos este daño como algo positivo, ¿vale? Un daño del que soy capaz de recuperarme. Y cuando me he recuperado de ese daño, es decir, recupero mi homeostasis, mi equilibrio, pues ya soy un poquito más fuerte que eh, antes de hacer ese cine entrenamiento de burpees, ¿vale? Eh, Queda más o menos claro. Bueno, con todo esto, pues puede, esto, si lo extrapolamos al tema que nos ocupa hoy. Eh, el tema del frío, pues si yo cada vez me voy duchando, me voy bañando con agua más fría Pues llega un momento pues que me puedo eh, pasear en Burgos por la noche en enero En pelotas por el campo a 10 bajo cero, ¿no? Bueno, pues realmente no funciona así, ¿no? Todas las adaptaciones, todas estas progresiones al principio en form eh, empiezan de forma lineal muy bien, ¿vale? Como, joder, todo funciona, pero llega un momento que... El daño, el estrés, la carga que estamos haciendo a nuestro cuerpo, de repente no podemos asimilarla, pues, como la asimilábamos al principio, ¿vale? Esto pasa, es algo natural, y de hecho es así, con el entrenamiento, ¿vale? Con, al final también con cualquier tipo de estrés lo podemos, lo podemos extrapolar, ¿vale? Esta es la teoría esta que os he comentado de Selly De las adaptaciones del se rompe la homeostasis. Hay unas, hay un, en, creamos en nuestro cuerpo una alarma con el daño tenemos resistencia, que nos recuperamos de ese daño y volvemos al estado normal. Llega un momento, que es la fase de agotamiento, en que ya no hay recuperación, nuestro cuerpo no es capaz de asimilar esa carga, ese daño, ese estrés, y pues empieza, a ver, empezamos a no recuperarnos, a estar más cansados, a sentirnos mal, muy estresados, ¿vale? La cosa no nos sentimos bien, bueno, y eso acabaría, ¿no? En el peor de los casos ya, pues si seguimos aplicando el estrés y aumentándolos con la muerte, ¿no? Pero de empezar hablando de entrenamiento, por ejemplo, a sentirnos sobreentrenados hasta llegar a una lesión, hasta el caso de agotamiento muerte por agotamiento mucho más extremo pues tenemos mucho margen, ¿vale? con lo cual jugamos un poco ahí en el momento en el que nos encontramos muy cansados no nos estamos recuperando bien, tal pues ya, oye, hay que reducir esa carga o empezar a jugar con ella, separarla y demás bien, espero que os haya más o menos eh, ya os digo, yo es como veo el tema del el tema este de la ducha de agua fría, ¿vale? como un estresor que en su justa medida pues es positivo. Aparte de que ahorramos calefacción, ¿no? ahorramos gas o ahorramos luz, los que tengáis termo. Bueno, pues es un daño colateral, bueno, un daño, un efecto colateral positivo. Eh, los, los he comentado antes que llega un momento que eres capaz de adaptarte a lo bestia. A ver, la gran mayoría de nosotros, eh, igual sí podríamos, ¿vale? Es, me leí este, este verano. El libro este de Wim Hof, que es el hombre de hielo, este hombre que se mete pues, en un cubilete de esos llenos de agua con hielo y le hacen fotos, le graban vídeos, sale en la tele y tal, que hace, se hace muy famoso. Y aguanta ahí, pues no sé si era una hora o dos horas, ¿vale? También tuvo sustos, tuvo alguna, algún problemilla. Pero el tío, bueno, se baña. Creo que es a diario, según cuenta en invierno, pues en hielo, ¿no? En verano imagino que no se podrá bañar en hielo porque estamos en verano. Pero bueno, en la zona, vive en una zona un poco de montaña. Bueno, igual sí. El caso a lo que voy es que este hombre sí que ha conseguido llegar a ese nivel de adaptación, ¿vale? Al final todo esto eh, se basa en decir, bueno, hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiero seguir apretando y pues con qué estoy cómodo, ¿no? Entonces yo desde aquí os voy a transmitir eh, las anotaciones, mi experiencia personal en esto, que es, como se suele decir en los estudios, n igual a 1, o sea, lo que le ha pasado a un tío tampoco significa nada, pero cuando van sumiéndose muchos n igual a 1, pues al final sí que tenemos cierta evidencia, ¿no? Bueno, pues se trata un poco de, de comentaros eso. Os dejo un gráfico en las notas del episodio, lo que es en el artículo en sí, en el que se ve eh, cómo eh, baja la temperatura y va cayendo casi en picado cuando llega a diciembre, ¿vale? Ya la cosa se pone, se pone fea. Bueno, esto empezó en verano, que ya os digo que ducharse con agua fría pues no tiene ningún mucho mérito en cuanto a soportar un estrés, sino más bien lo contrario, ¿no? Realmente es un desestresante. Pero este año me había propuesto también incluir estas duchas eh, de agua fría en invierno. La clave de todo esto... Aunque parezca una chorrada decirlo Es la temperatura eh, Cuando leéis por ahí... Bueno, si leéis estudios o veis artículos que hacen referencia a las duchas frías Es súper difícil encontrar las temperaturas en las que se obtuvieron estas mejoras O las que se pusieron en práctica, ¿vale? Está el típico, el típico artículo de un, de un periodista americano Sí, 30 días lo hice, me duché con agua fría y ahora estoy mucho mejor y tal Bueno, pues ahí contando un poco esto en la leche, ¿no? Vendiendo como que la cosa va de lujo No digo que no lo sea, ¿eh? ahora lo vais a ver, pero tampoco tenemos una referencia clara de a qué temperatura se estaba sometiendo esa persona con lo cual, pues yo qué hice pues cogí y me compré un termómetro en la nota del episodio os dejo el enlace por si queréis ir a Amazon, el enlace de afiliados le deis ahí es un termómetro de estos de medir la temperatura de los asados, de estos de, de cocina que aparte viene de lujo, pues si luego os gusta hacer os gusta hacer queso, yogur o cuajada, bueno yogur o cuajada que es algo más sencillo pues oye, o para medir la temperatura de la carne en el horno, pues oye lo pincháis ahí y también va de lujo para eso. Vale, yo lo compré en su día por 10 euros. Ahora está, según estoy grabando esto, que estamos en febrero, en la segunda semana de febrero, pues está unos 7 euros, ¿vale? Eso no sé si puede variar o no, pero bueno, ahí lo tenéis. Es una referencia que si por queréis hacer la gracia, luego pues también os sirve para algo útil en la cocina, ¿no? Más allá de medir la temperatura de la, de la ducha. Eh, bien, digo que es clave porque es que varió la temperatura, si veis el gráfico, de principios de octubre a... A 24 grados bajó casi eh, bueno a 10,2, ¿vale? En, en, en finales de diciembre, con lo cual el, son 15 grados de temperatura, es una pasada, ¿vale? O sea, la diferencia es bastante importante. Bueno, para haceros una idea, eh, os, voy a, os voy a contar ahora un poco eh, mes a mes, ¿vale? Eh, empecé a medirlo en octubre, porque realmente, pues en septiembre todavía está el agua como calentita y no tiene mayor historia medirlo. Y poco a poco, cómo fue bajando la cosa, las sensaciones que notaba y tal, ¿vale? Bien, en octubre. La cosa va de lujo, vale. Es un otoño suave y las primeras mediciones dan valores, pues, de en torno a 24 grados, con lo cual imagínate, no, aguantar ahí, pues, sin problema. A medida que va bajando la temperatura exterior y nos vamos alejando del verano, la temperatura también del agua va cayendo, vale, y nada, esto sin problema. La más baja eh, cae de casa en la ducha, cae ligeramente por debajo de los 20 grados, con lo cual, pff, sin problema, vale. Además, como que le coges el gusto, vale, estás deseando que llegue la hora de ducharte. Eh, no porque, a ver si has entrenado, o si te suele apetecer, ¿no? Pero es como, ay, mira, ahora me toca ducharme. Como que tienes ese pequeño... Mmm, no sé cómo llamarlo. Cuando, como, como, cuando, cuando vas a entrenar, ¿no? Que te apetece, ahí, venga, va, me apetece meter un poquito de caña. Pues esto es un poco parecido, ¿no? Como el que le coges el gusto. En esas fechas me baño un par de veces en ríos, en temperaturas, uno día 14 y otro día 12. Y aunque la noto mucho más fría, aguanto sin problema. Y lo que hace mucho también con todo esto es que el día sea soleado, ¿vale? Si luego te sales del río y te tumbas al sol ahí, pues oye, es una gozada, ¿no? Sentir eso, el sol ahí, después de haberte pegado un mañito frío, sienta de maravilla. Bien, siguiente mes, noviembre. Aquí la temperatura sigue bajando. Dependiendo del día, el agua está en torno a los 13 y 15 grados. Espero, sigo esperando con ganas el momento de la ducha. Me ducho todos los días, ¿vale? Hasta ahora, eh, bueno, luego haré matices. Y supone un pequeño momento de reto, ¿no? El que sales, además sales con mucha energía. Y de verdad que se nota que despiertas, sales ahí como, como de buen rollo. La verdad que es una, es una pasada. Sigo cómodo con la temperatura, ¿vale? Aquí ya los primeros 30 segundos suponen respirar de forma agitada, ¿vale? Esto es algo normal. Eh, y con mucha ganas de salirte de ahí, ¿vale? Te metes. Empiezas ahí a respirar diciendo, coño. Eh, y, ¿vale? Pero enseguida, más o menos a los 30 segundos, cuanto más adaptado estás, cuanto menos fría está el agua, antes pasa esa fase. Y de repente pues ya eh, aguantas pues otro... Vamos, aguantas ya otro minuto y pico sin problema. Vale, luego ya pues coges y bueno, y cojo y me salgo. A finales de este mes de noviembre el agua está ya en torno a 12 grados. Y es a partir de este momento, ¿vale? Cuando noto que no me apetece ducharme demasiado con agua fría. Bueno, esto parece una chorrada, pero una vez que empiezas a cogerle el gusto, como decía, me apetecía y ahora llega un momento ya como que... Mmm, ya como que dice, joder, pues no me apetece tanto, ¿no? El cuerpo realmente me, lo, me pide como que no lo haga, ¿no? Y ese, en este momento es cuando espacio las duchas eh, de agua fría dos o tres días, ¿vale? Al notar que realmente no me apetece hacerlo. El resto de días pues me ducho con agua caliente, ¿vale? No me quedo sin duchar ahí por no ducharme con agua fría. Bien, último mes, diciembre. Aquí la cosa se pone ya dura, ¿vale? Con la temperatura del agua en torno a 10 11 grados solo me estoy duchando con agua fría una vez a la semana. Y noto que me deja el cuerpo como castigado. Y hago, bueno, hago mi última ducha del año, el día 28 de diciembre, el día de los inocentes, no es una broma, a 10,2 grados, ¿vale? Y a partir de ahí me deja de apetecer y bueno, ya pues dejo el tema de las, de las duchas de agua fría, doy por acabado el experimento este año, ¿vale? Ahora mismo me ducho con agua pues normal caliente, imagino que cuando llegue la primavera, que ya los días son un poquito más cálidos, volveré un poco con el tema del agua fría. Bueno, algunos detalles importantes que os quiero, que os quiero comentar. Bien, las duchas eran de dos minutos, ¿vale? Durante los primeros 30 segundos, eh, la respiración, eh, respiras con dificultad. Si solo estás 30 segundos, al final lo que pasa es que, o sea, aún menos, no llegas a sentirte cómodo, cómodo, entre comillas, ¿vale? Si aguantas más o menos los 30 primeros segundos, el cuerpo se adapta y, y realmente puedes respirar con normalidad. Lo veo al final, es como una especie de meditación, ¿no? Es un poco, esto es un poco friki, pero bueno, es mi sensación de, de todo esto. En octubre las hacía más largas de dos minutos porque no tenía, no me suponía ningún reto llegar más allá, ¿vale? Los rangos de temperatura a los que me sentía cómodo son personales, pero quizá te puedan servir de guía. Si estoy seguro de que. Eh, vamos, estoy seguro de que podría sobrevivir todo el invierno duchándome a diario con agua fría dentro de casa, ¿vale? Yo creo que no, que no fallecería por hacer eso. Pero es. Pero una cosa es salir de la zona de confort y otra cosa es sufrir de forma gratuita, ¿vale? Y realmente es una línea muy delgada y al final es subjetiva, que separan ambas cosas, ¿no? De, bueno, ¿cuánto estás fuera de tu zona de control, de confort, perdón? Y ¿cuándo estás sufriendo ahí en plan masoquista, no? Bueno, pues ya es un poco lo que tenéis, te tenéis que ver cada uno. A mí me apetece, pues como el que entrena, y me apetece entrenar y otra cosa es que, no, que sé que no sea un machaca, ¿no? Que en otras, a lo mejor en otras épocas de mi vida lo he hecho, pero ahora no, ¿no? Pues es un poco, tenéis que buscar un poco vuestro equilibrio, ¿no? Vuestro punto ahí donde estáis cómodos y, bueno, pues es muy, muy, muy personal. Realmente podía haber regulado la temperatura del agua Para que saliera a la que yo quería Es decir, venga, pues lo voy dando un poquito a la caliente Y le voy graduando Pero es que realmente me parecía un rollo, ¿no? si Al final estar graduando para ducharme con agua fría Entonces, pues, no lo he hecho ¿Lo podría hacer? Pues sí, pero... Pues, realmente por motivos prácticos y sencillos Pues no, no lo he hecho, ¿vale? Es una idea que os, que os doy Y como todo estrés, como comentábamos al principio Este llegó un punto en el que me empezaba a costar recuperarme de él ¿Es algo así? Mira, fijaros, yo hago la... Eh, lo equipar un entrenamiento con burpees. Imaginaos que yo digo Noctura, venga, Noctura voy a hacer todos los días 20 burpees, ¿no? Burpees, bueno, imagino que lo sepa, lo sabréis casi todos, pero para que no lo sepáis, es yo estoy de pie, me echo al suelo, toco con el pecho al suelo, hago como una flexión, eh, pego un salto, eh, me levanto, me pongo de pie, salto, doy una palma de arriba y me vuelvo a tirar al suelo, ¿no? Bueno, cuando haces 10 seguidos ya la cosa empieza a. Empieza a respirar ya pesadamente, ¿no? Depende de la forma que tengamos, estado de forma, pero hemos un ejercicio bastante. Eh, duro, ideal para entrenar si tienes poco espacio, si tienes poco tiempo. Entrenar en casa, es perfecto. Por eso hablo mucho de los burpees, me gusta mucho. Bueno, a lo que voy, imaginaos que en octubre, la primera semana, empiezo con 20 burpees. Todos los días, hago 20 burpees, jugad de lujo, pa, me recupero bien, sin problema. Y cada semana sumo 10 burpees, ¿no? Imaginaros, ¿vale? Estoy equiparando los burpees con la, con la temperatura del agua. Llega un momento ya cuando llega diciembre que estoy haciendo 100 burpees al día Digo, jo, esto es una paliza que te mueres Entonces ya no llego a recuperarme Y cojo y hago los burpees pues cada dos o tres días en media diario Y llega un momento cuando tengo que hacer 120 burpees Pues que ya me pego tal reventada que es que digo Mira, esto uf, a mí ya no, no me consigo eh, asimilar este entrenamiento O esta carga de trabajo o este estrés Y ya me supone o sea, estar todo el día con la lengua fuera Cansado y castigado, ¿vale? Pues ese momento es el punto de decir, oye, el estrés igual eh, que me estoy metiendo por este lado me está sobrepasando, igual es el momento de ir para atrás, ¿vale? Bien, igual, como digo, si depende tu vida de ello, pues coño, te haces igual hasta 200 burpees, ¿no? Pero ya poco buscando el equilibrio, lo que os comentaba antes. Bueno, de, esto depende muchísimo del lugar eh, donde vivas, ¿vale? Si vives cerca de la costa, estoy hablando de España, y sobre todo en el sur, pues quizás puedas aguantar mucho, bueno, sin mucho problema, la temperatura a la, que sal, a la que sale el agua del grifo, ¿vale? En diciembre eh, yo tuve la suerte de estar en Tenerife, y, por ejemplo, me, me metí a surfear, me alquilé una tabla y estaba todo el mundo con neopreno. Y, bueno, pues era un poquillo rata, pues dije, ah, venga, no me cojo neopreno, si tampoco está el agua aquí tan fría. Un poco como diciendo, ya verás, y me metí el agua y, y aguanté solo con una licra sin problema, estuve ahora y pico, y vamos, y sin problema, ningún tipo de problema, ¿vale? O sea que no sé si tiene que ver que estoy acostumbrado un poco, pues vives en otra zona, ¿no?, de la península que hace... O sea, de España, que hace más, más frío, o también tuvieron que ver las duchas de agua fría, ¿vale? No lo sé. Pero realmente allí me estuve duchando con agua fría todos los días y no me di el agua de la ducha, pero la temperatura del mar creo que estaba por encima de 20 grados. No sé si era 21 o 24. Con lo cual, pff, imaginaros, ¿vale? Eso comparado con la ducha de agua fría, que estaba yendo cómodo a 13, 15 grados, pues realmente pues no suponía. Pff, no suponía un problema, ¿vale? Con lo cual, mira, tenía también su punto positivo. En cuanto a los beneficios subjetivos que he podido notar, destacaría sobre todo lo bien que sienta, ¿no? Hasta temperaturas de unos 12 grados, que ahí en la gráfica os dejo os dejo una raya como a partir de aquí ya la cosa se pone fea, pues luego ya no sienta tan bien, ¿no? Ya empieza a ser mmm, demasiado. Entonces, leí un caso de otra persona, un chaval americano que tiene un blog así, pues parecido a este tipo de cosas, y, desta y destacaba que le había aumentado la resistencia al estrés en general, ¿vale? Que cuando tenía situación, enfrentas una situación de estrés, pues se notaba mucho más tranquilo y tal. No sé muy bien cómo se puede medir esto de manera objetiva, pero sí que podría decir que no va muy desencaminado, ¿vale? Quizá, o sea, no me tiene que suponer ningún estrés así psicológico fuerte, pero sí que notaría como que dices, la, la capacidad de, de meterte en la ducha, de decir, joder, ahora sé que voy va a pasar mal un rato, y de repente ya sé que me vas so a sobreponer, ¿no? Pues quizá tiene un beneficio indirecto en ese sentido. A mí, re real, realmente, eh, creo que tiene lógica. Y luego, el propio Wim Hof, este, en el libro del hombre de hielo, eh, realmente centra todo el tema al, en el factor mental vale, de toda esta historia entonces sí que yo creo que tiene que ver mucho por ahí él apenas habla de cosas prácticas hace el libro como con otro chaval y tal que va a da dar algún tipo de protocolo así un poco por encima pero él realmente se centra sobre todo en el factor mental ¿no? o sea que igual sí que todo esto pues tiene ¿no? sobre todo va más con el factor o sea con el tema mental igual que físico ¿no? bueno que al final también está relacionado eh, otro punto que me gustaría nombrar es el, el tema evolutivo no lo que decimos siempre bueno nuestros, nuestros antepasados que harían tal pues al final lo que hay que hacer es escuchar a tu cuerpo vale como os he hecho yo en este caso escucharle un poco a ver realmente si lo escuchas desde el principio siempre te duchas con agua caliente no pero apretarle un poquito y luego ya como que le coges el gusto y vas bien llega un momento ya pues que no vas tan bien extrapolado esto imaginaros sea, si fuéramos cazadores recolectores aquí en estas latitudes yo vivo en un polo de Guadalajara que el agua sale bastante fría en invierno como podéis ver el, imagino que no se ducharían en, en invierno, ¿vale? Los, los inuit no, no creo que rompan el hielo para cazar focas y ducharse, o sea, y bañarse ahí en el, en el hielo, no lo sé, no lo he estudiado, pero imagino que no, ¿vale? A lo mejor en verano sí que se meten al agua y no tienen problema, pero en invierno como que dice, mira, me voy a meter yo aquí, ¿no? Pues como al final, como un animal, ¿no? Un animal si no tiene la necesidad de meterse a un río y no el verano, pues si tiene necesidad de cazar o de hacer algo, pues lo va a hacer, pero meterse así por el gusto, pues... No, no, bueno, otra visión Y otro detalle, que se antes de que, de que acabe ya el último de todos es Si os ayuda, eh, bueno, espero que, que esta pequeña guía os sirva Y que os anime sobre todo a probarlo Quizá no, ahora en febrero no es el mejor momento Pero cuando vaya llegando la primavera, pues igual sí, ¿no? O si no, un poquito a la caliente Y lo reguláis ahí a, por ejemplo, a 20 grados para empezar Y vais a empezar bastante a gusto Bueno, otro detalle importante eh, si eh, realmente, si empezáis de golpe, o sea, estáis secos ahí antes de, meteros al, de mojaros Con agua fría, os va a costar un poquito más, ¿vale? Al, eh, al principio Pero si estáis con agua calentita y le dais bien a la caliente ya como que diga Joder, esto ya me está picando Ahí, ahí de repente le pones fría y parece que aguantas mejor, ¿vale? Como vienes como con calorías del agua caliente, parece que aguantas mejor el golpe que te pega el agua fría también se llama esto baños de contraste y tal, bueno, es otro, otro tema, pero bueno, es una cosa que eh, al final ya cuando yo estaba diciendo joder, a ver quién se mete aquí, pues eso como que me ayudaba, ¿no? Con una pequeña ayuda, pero realmente creo que es más sencillo poner tú el agua y meterte para adentro y fuera. Bueno, aquí os dejo un caso práctico, una experiencia personal, un n igual a uno ¿vale? Pues un poco las ideas, un poco la temperatura, ¿no? Que al final es una cosa que no se cita por ahí apenas, y igual dices, joder, es que soy un blando porque lo intenté y, y no y no fui capaz, ¿no? Pues a lo mejor si lo intentaste en no, finales de noviembre y que el agua sale a 10 grados, pues joder, es que empezar ahí de golpe, ya te digo, y aunque no sea de golpe, a mí, yo ahí ya me rajé, me bajé del carro. En cambio, a lo mejor si lo intentaste, yo soy un machote o una o una campeona, ¿no? Eh, lo intenté, yo que sé, en julio o en mayo y que hace días cálidos y el agua te sale a 20 grados... Pues la cosa cambia, ¿vale? Entonces, bueno, si lo queréis intentar de forma un poco... Para saberlo, pues oye, buscar por ahí un termómetro, a lo mejor no hace falta que os compréis uno, que tenéis uno por casa, para haceros un poco idea de una pequeña referencia. Bien, pues nada más, eh, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir que existe este podcast, este programa, entre vuestros amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, gente que creáis que le puede interesar, ¿vale? Ya sea de viva voz eh, por WhatsApp que creo que también se puede compartir los episodios de iVoox e por WhatsApp o de redes sociales o como queráis, no gracias por extender que esto existe, gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes esos me gusta en iVoox e que pues, me ayudan a ir creciendo poco a poco que cada vez seamos un poquito más y que este proyecto siga creciendo, y muchísimas gracias sobre todo a los que sois socios ¿vale? de mi gym en casa, ya sabéis que son 10 euritos al mes, os venís cuando queréis y si no os apetece seguir, también os podéis ir cuando queréis, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por todo, por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Y nos escuchamos la semana que viene. Sed felices. Adiós.